0: Čanik I sad
1: kao to teče pesak
2: Hvali smo se malo među sobom Časkali Prebirali posjećanje
3: Srbi krvi za kulturo za civilizacijom evropskom za modom evropskom o leševi srpski
4: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
2: pijemo.
3: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad.
2: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik.
0: Peščanik. Ispred nas...
2: Piljevi uzvišeni. Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređe. Može treći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski
4: uvek. Ako hoćemo tamo, onda na pravom putu.
5: Iznad
2: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji
3: i se da ne zatvorim oči. Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
2: I dugo smo
4: dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem.
4: Ne predviđem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio. U
2: smo u bistroj godi naša lica
4: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo.
3: I iznena da brizu smo u plak. Iščanik.
1: Dobar dan. Izgleda će sve biti u redu, podelili smo ministarska mesta još se ne znaju srećni dobitnici istih ali to i nije tako važno oni imaju tako dobar i precizan program da bi ja mogla da bude gospođa ministarka i to bilo čega to je tako jednostavno samo čitaš program i slediš put zato i nije važno ako recimo šef bije bude Rade Bulatović recimo načinik generalštava general Tomić, minister pravde Gradimir Nalić ne znam šta bi mogla da bude Lijena Ndeljković pošto je generalštav već zauzet Ali evo, recimo, gospođa Nedeljković je zaslužila najmanje mesto šefa Transparenci International za Srbiju. Vojvođa ne baš briga, oni za Srbiju ne mare, samo misle na švargle i kobasice, a da ima makar kobasice predsjednu, potrudio se episkop Bačkirinej. On je zapretio, verovatno ste čuli, organizatorima da će ih na godinu dana izopštiti iz crkve ako svoju bezbožnu kobasičijadu budu održali u prvoj nedelji posta to je s krajem februara u naredni godinu dana poručime mladika sveštenik neće uložiti u vaš dom a sa zvonika crkve će se svakih 15 minuta oglašavati mrtvačko zvono mladika Irina je pozvao sve pravoslane vernike da ustanu u odbranu svetinje posta, vere i tradicije častnih predaka u problematičnom Novom Sadu Održen ipak jedan fini skup, mislim da je to baš skup pokreta Svetozar Milotić na koje je govorio i jedan od idola ovog pokreta, akademik Vasilij Krestić. A blizak ovom pokretu je akademik Dragane Deljković koji je u poslednjem broju časopisa Geopolitika kazao da mu je od stranaka najbliža demokratska stranka Srbije zbog svog rodoljublja, ali mu se nikako ne sviđa koštunični koncept regionalizacije Srbije, a pogotovo ideja da Vojvodina dobija autonomiju. Akademik Ondeljkoviću mnogo sviđaju i radikali, ali su po njegovom mišljenju su više veliki idealisti. Dobro je kaže onda, radikali budu jaki kako bi vršili pritisak na antirodoljubive snagi i plaćenike. To su naravno ne vladine organizacije kaže, to jest plaćene zlesile. Akademik smatra da postoje i dobre nevladine organizacije, kao što je malo pre pomenuto i Svetu Zar Militić, ali one su siromašne, tako da se može reći, kaže Nedeljković, da je siromaštvo svedok našeg poštenja. Akademik Ćosić preferira za ostalost kao našu komparativnu prednost, a akademik Nedeljković siromaštvo. Videla sam njegov stan ili kuću šta li je u slavnom časopisu Gloria, ne bi se reklo da je akademik siromašan. To znači ili da ga finansiraju zle sile ili smatra da siromaštvo kao dokaz poštenja važe samo za nišće duhom i sirotinju raju. Gospodar, Autonomne pokrine i Mileševo i zamenik šefa pokreta otpora protiv podaničke vlade i zle Evrope Vladika Filaret zabranio je svojim sveštenicima da učestvuju u proslih 200 godina od karađorđevog ustanka uh, oni ovada su organizovali lokalne vlasti pa mu to nije baš bilo milo a njegov šef, šef oslobodačkog pokreta Vladika Atanasije je govorio u domu sindikata na takozvanej duhovnoj akademiji posvećenu ustanku koju je organizovala pravoslavna mladež organizovana u Srpski sabor dveri Pogret otpora protiv Slobodana Miloševića pokrenuli su i sami socijalisti i to kao što idolikuje drugovima počelo je sve iz baze. Uđečki socijalisti savjetuju rukovodstvo SPS-a da se odreknu Miloševića. Interesantno je da svi pomeni odricanje od Miloševića. Stvar je u tome što bi Vučilić, Bakijan Đelković, Ivica Dačić, kao i onaj Miloševićev Albert Šper, Neimar Milutin Mrkonjić, morali da se odreknu sami sebe i to u službenom glasiku i to u službenom glasniku da bi počela takozvana reforma socijalističke partije Srbije. Nekadašnji šef srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i njegovi dojučerašnji saborci ulaze u vladu da naravno spasu državu i da otkriju zločince koje sede u državnoj bezbednosti policiji, pričemu misli na one koji su njega pokušali da ubiju. Zločin je pre svega zločin protiv njega i eventualno slabka Čurovije. Ratne zločinje nije pominjao ni on, ni Bojan Dimitrijević i svi oni koji su ga preveli, odnosno preveli su žednog prekovodne naravno Luka Draškovića. Dobro je da je Labu zadovoljan, on se smeška, Dinkić se ne smeška, on je uvijek na mrtvoj straži, on je On živi po onoj narodnoj izreci Goniću ih dok im je pepela na ognjištu. Ne znam se tačno koga će da goni. Sve, kogod mu se nađe na putu. Jelašić je da postane govrner, a u Savet Narodne banke Srbije ulaze i nezavisni ekonomista Daniel Cvjetičanin i nezavisni filozof iz legalno izabrenog saveta za radiodifuziju Vladimir Cvetković. Voli inače da govori na promocijama knjiga Dobrice Ćosića. Uh, svi su tu, samo slobe nema, za sada, izbavit ću se te i zatvora, kao Hitlerov uh, Milton Mrkonjić, Albert Schper. Uh, Schper je naime posle 20 godina lepo izašao iz špandova, seo lepo u crnu limuzinu, odvizao se lepo od najloksuznijih hotela, napravio jedan lepi prijem, prodao svoji dnevnik iz špandova i postao bogat čovek. Sloba sada nema vremena, brani se, ali će njegovo delo kroz stanički prozor vidjeti svetlo dana. Ako ga kupe samo oni koji su kupavali godina raspljeta i on će biti bogat čovjek. Lepo je na kraju da su Koštunica i Labus uspeli tako nevrvatno brzo da se dogovori koministarskih mesta. Fin i ozbiljni razboriti ljudi. A, sećam se samo da je Maršićinin posle neuspedih predsjedničkih izbora rekao triumfalno da je Koštunica porazio ekstremističke snage koje predvode Miroljub Labus i Vojislav Šešilj. Mašićin je rekao da Labus lepo sluša diktat međunarodne zajednice što ne dopustivo Labus je Đinđićev potrčko pion, kukaviče jaje govorilice u demokratskoj stranici Srbije no, Dobro, Đinđić je mrtav Eto, Lepih vesti A Labus je za svog koalicijnog partnera sadašnjeg, tadašnjeg protivnika Vojslava Koštonicu govorio na mojim mitinzima je kao na svadbi na njegovim kao na sahrani ali tu je bilo nekada Sada su osnovani benza, svadbe i sahrane i muzika može da počne. Uh, Sada ćeš malo neko do da priča. To će biti gospodin Desimir Tošić, potprednik demokratskog centra. Uh, inače, čućete i neke zanimljive snimke uh, iz sa ovog skupa Srpski sabor dveri. Čuli ste ih u Kaži prstu, međutim, Uh, valjalo bi čuti najzanimljivije delove istoriča Radoša Ljušića naravno poslanika demokratske stranke Srbije i naših častnih vladnika prvo naravno gospodin Desimir Tošić
5: Ovo je jedna restauracija to nije restauracija Miloševića režima ali se pitam da li nije opasnija i ova vlada koja dođe na sramotu G17 će verovatno čutati koliko neće pomagati A to je jedna jaka, orkestrirana, reakcionarna, anakrona, anti anti-evropska, anti-civilizacijska struja, koja je otvoreno prvo angažava crkvu, naša crkva, to je izvestenje njih u arhilegiji. Mi ne znamo šta ste uradike misle, ali oni koji govore, oni su zaista ovako akumulator naše reakcije, što bi komunisti, znate. Ja mislim da Srpska pravosna crkva nikada sa prošle 200 godina prošle to sada neka granica znate za 200 dana nije bila tako reakcionarna vojstvovana kao što je danas Proslava prvog provokustorka pokazuje ili dovodi u sumnju da li smo mi uopšte jedna nacija ja sam pričao što proslovi francuske revolucije znate koja je bila spektakularna i svetska što i francuska vojska jeste svetska što osalje nije svetsko znate to je dosta provincijsko balkansko Francuzi su pokazali da su nacija. Oni su to proslavili. Tako da bi ni jednog sekunda, ni u jednim novinama, ni na jednoj televiziji koji predstavljaju, mogli da primetite da tu ima ljudi koji nisu za revoluciju. Nisu bili njihovi preci i oni nisu. Naša prostava prvog ustanka je pokazala potpuno dva kraka. Vlada je htjela da bude jedna moderna, modernistička. Vi naravno možete da kritikujete taj plan. Ja, ja svoje primetne. I jedna anahrona u kojoj bi se video samo kraj, crkva. Prvo crkva. I očevidov bila prisutna pravog ustavka. on njoj govoriti kao nekom izglednom faktorom da bi se tukli popovi, ne bi se tuko kraj Đorđe. Ljudi su bili pravoslavci, kao što smo mi pravoslavci, znate. Ali to ne znači da ako rešavamo pitanje ekonomije sa monetarnom fondom, pozovemo Mitropolita Crnogorsko-Primjarskoj. Ja mislim da bi on bio mnogo bolji da uđe u vladu kao ministar za unutrašnje poslove. Postane su vladike tako agresivne A večeo što je govorio praktika atanasije sa te. To je sramotno da svaki Srbin pravoslavac treba da se osramoti jer takvog katoličkog biskupa sa takvom agresivnošću i sa takim jezikom nema i neće biti. Ovo je užasavajuće kako taj patrijarh koji nam da kažemo odmah izigrava nekog apostola i sveca, svetog gleda, odobrava. Ja sam ponov toga reagovao, ja mi da je slika Patriarha Pavla, ja sam prvi koji to kažem, dosta lažno u našem javnom ljenju i to treba neko da kaže. Politički ljudi i prosu prosim pritisnuti populizmom, pritisnuti ovom reakcijom, oni izbjegavaju. Tako da mi imamo jedan potpuno nov problem. Znate, Milošović je vrešim je bio s jedne strane promena u odnosu nakon što ja to priznam, to je bila promena, to je bilo nekada noviteta, ali on se izgubio u tom nacionalističkom divljanju kad vi danas ste pesnik iz Bosne i Hercegovine Karočićev senator pa govorite o bombardonju Srbija ja bi mogo da kažem takom pesniku magačino jedna zašto ne pomeneš bombardonje Sarajeva jer Belograd i Srbija su bombardoni 77 dana a Sarajevo je bombardonio 1070 70 dana i poginulo je u Sarajevu ne znam koliko hiljada više od bombardonja Srbija ja Bombardnjeva sam uvek odbacivao, uvek su napadao i ovdje napadaću. Smatram da je to nemoralno, nepametno, nepolitički. Ali, slušajte, niko nema prava da napada to bolje, ko ne napada, bombardovanje je Mi smo potpuno našu pamet doveli u jedno stanje, preverzije. Sa odlaskom Miloševića na oktobra oktobera, mi ste imali jasno sliku. Bile su velike napravilnosti, velike greške, veliki prestopi. To su svi svesni, tako. Ali je bio očevidno trend modernistički, reformatorski i neki korak napred. Sada imate nešto mnogo opasnije. Pošto vi nemate još vladu i možete samo da prepostavite kako će se ta vlada držati, imate potpuno autohtone snage. To je Vojstvo Srpskih prava sa crkve, to su vrlo široki krugovi traktualaca. A imate pojelj Ljotiće vizme, videli strani seminaru na ovom sada, ljudi ispituju vrednost filozofije Dimitrija Ljotića, glavnog saradnika nacizma, znate... I onda ovo se dogodilo u govorancijama, recimo, Sarajevskog senatora, pesnika, znate, koji govorio, u stvari, pripremamo se za rat protiv ovaj zapada, ušto mi smo ove ratove prethodne bili sve dobili, trebalo dobijemo još jedan. A onda vidim da i vladike, znate, one se vraćaju na Kosovo. Oni ću se oporavljali da je jedan mnogo moćni čovjek, kao što je bio Vojstav Šišaj, ako se navaramo, je javno saopštio. Da ako bude bombardovanje više albanaca, neće biti. On nema Srba na Kosovo, albanaca imaju. Tako da je ovo jedna situacija potpuno nova po meni i mnogo opasnije nego što bi bio Mnošvić. Šta možda da
1: očekujemo od predsednika vlade, Vojslava poštonici?
5: Ja cenim predsednika te stranke kao čovjeka ozbiljnog sa jednom lepom diplomom, pravičkom i sa zranjima i sigurno da nije je podošla korupcija tako i povičera, malo ima u Srbiji to da priznaći. Međutim, ja sam to uvek smatrao kao jednu politiku koja nema nikakog islamska. To je politika koja je oprobana, znate, to je tradicionalna, tradicionalistička srpska politika koja je imala svoga smisla dok je postojala srpska država. Kad je nastala i goslovenska država, ona je gubila svoj smisla. A posle komunizma ja mislim da još manje ima smisla, ja to je Milošević, znate, To vam je, znate, Pašić, Draža Mihajlović, Srpski kutovni klub i DSS, znate, to je to. Ali to su putevi, znate, koji su tradicionalistički, koji gledaju kao neka naša osveta. Što ja mislim i da glasanje, znate, recimo na ovu najveću stranku sveta radikalna, u stvari je bilo glasanje, ja mislim, pravena strana proti Haga. Nije važno da ćemo mi glasanje poboljšati naš ugled ili standard, nego mi se svetimo naše pravoslavlje, ovakvih naših vladika je uvelok ovo kao prvu metodu pravoslavno svetoslavstva i to je ono što je najistrašnije religije treba da mire čak i oni koji su nepomirljivi a mi ovde imamo crkvu, odnosno njihove iznesne velikodostojnike kao glavne provokatore sukoba u društvu i njihova njihov glasa monarhija To je provokacije da se izove sukom u jednom narodu koji je inače dosta razored. Naše društvo je, je se prosto zaproložilo. Znate, je, ne može da se krene napred. Znate. Ponavlja svoje trice i kućine. Znate. Sad će vidjeti da će ova vlada napraviti jednu aferu. Po ovome kako prolaze sa koriju do Vički, ne bih ja rekao da sam oni mnogo sposobni.
3: Kao što sam odgovorio jednom od samo gostić novinara zašto mitropolija obilježava 200 godina ona ništa drugo ne radi osnivajući odbor za Crnu Goru za obilježavanje 200 godišnjice cara Đorđa Augusta ništa drugo ne radi nego nastavlja da piše posvetu prahu ocu Srbije pao je Petar II Petrović Njegoš radio pogrešno onda neka i mi budemo zajedno sa njim, a zajedno sa nama neka bude i savremena Crna Gora. Zato je veoma značajno da oblježavajući 200 godišću Karadžorđa Gustanka da uvijek imamo u vidu i činjenicu te organske povezanosti između Svetog Petra i Karadžorđa koja je sudbinska povezanost i koja po mnogo, mnogo šta ima da kaže i savremenim pokoljenjima ovom pokoljenju, našem o mnogo čemu raslabljanom i u Srbiji i u Crnoj gori. Državna proslava 200-godišnjice potpuno promašuje smisao jubileja. Ne radi se o 200 godina državnosti, već 200 godina ustanka i obnove državnosti. Srpska država prilično je starija od 200 godina i pravi dan državnosti je za 12 dana, na dan kada se prosavlja Sveti Simeon Mirotočin. Drugo i izuzetno bitno za ovo vreme i ovaj prostor jeste da Karadžođa ne bi bilo bez Kosovskog zaveta. I ustanka nema, nikada ga ne može i nije bilo i neće biti bezavetne svesti o oslobođenju Kosova i Metohije. Ko ne
2: čuje Njegoša, slušat će Solano.
1: ovo su inserti sad skupa iz doma sindikata takozvane duhovne akademije koje su organizovanje Srpski sabor dveri čuliste metropolita Amfilohija zatim pravoslovnog mladića iz Srpskih dveri i Danila Lazovića glumca inače člana odbora za istinu Radovanu Karadžiću nasledite da slušate gospodina Desimira Tošića
5: DSS ima jednu veliku idealističku snagu Ima jednu tačku programa a to nije ni Milošević, ni naše stanje, ni naš ugled, ni naš standard. Uništiti demokratsku stranku. To je vrlo interesantno. I vrlo je interesantno da čovjek koji je bio do juče demokratskranci, kao što je profesor Labus, pristaje Ja mislim da nekadašnji guverenar na one banku, ako dođe do vlasti, on će čovjek verovatno umrti napresno ili, što je strašna, strašna. Sada li posmata njegova usta kad on govore. Pa on gori. To nije žeć, straz za vlašnju. On gori u ideji o vlašnju. Morate, ovo društvo mora da se tako čovjeka dovolji, ne ga ne bi smo izgubili, pošto poslije ne možemo da organizavamo Narodno banko.
1: Danas sam gledala pre nam skupštine Dačić, koji je digao prst.
5: I treba. I... Ja sam potpuno zražen. A Vučilić? Da, da, to je krasan čovjek. Takvog moralnog tipa nema u srpskom društvu kao što je Vučilić. Krasan, krasan okroman broj u škola, onih ljudi su veliki pokvarenjaci znate. i ovde možete tako reći kupiti svaku čoveka sa novac ta bezidejnost praznina tako i ovo skakanje između partije znate, to je dokaz da tu nema nikakve ideje vi nećete da vas primi vaša stranka kada budete poslaniki kandidate vi pređete drugu stranku, ona vas primi Ste, vi ste čitali telefonske razgovore ja mislim da ja sam vama pominjao Điđu Miloševića, moga prijatelja nekada šli Đoga, Karžića onda ne znam, Stanišić se mislije da ste Jovan Ristić i Nikola Pašić razgovali telefonom, su i u matari ja... da li vi vidite, primičujete ovo sada ni na strani opozicije ni na strani a, ovi koji spremaju vladu znate. ni jednog sekunda niko ne pominje fenomen radikala radikali su najveća stranka I po su parlamentarno, neko mi kaže da ustavu tako ne piše, ali po uzresu koji postoji svudom u svetu, prva stranka koja je trebala da mandat, to je radikalno, a ne da se napod pojavi jedan čovjek iz jedne stranke koja je druga poredna. Onda mu se da mandat, on ne može da formira vlade, on vrati mandat, on se daje drugoj stranci po pa možemo pokušati. Pa onda ako je to taj druga stranka šef nesposobnjaković, kao što ja mislim, onda se da trećoj stranci. Mandat se može dati najmanjoj straci. Ja mislim da je u ovoj situaciji najozbiljniji kandard velja Ilić čovek sposoban da drži tri ministarstva sa ekonomije. Ja mislim da u svetskoj banci u monetarnoj fondu samo čekaju da Ilić sredi našoj ekonomiji da ga pozovu da on sredi svetskoj ekonomiju. Tako mi smo jedan cirkus. Vidite i ljudi koji izgledaju dosta naivno i da kažem neinteresantno znate, politički i intelektualno gore u strašnim ambicijalama ja to nisu samo šefovi partija kako se kod nas misli da obrovan broj ljudi znate, koji prelazi iz partije u partiju pošto posmatra političke stranke kao kafiće gde se pije bolja srpska kafa kod kasine ili kod blakana gde vi pređete znate. vlaska obsesija, nedostatak ideja i onda verovanje kad komunizam nije uspela da proizvede jednu versku bazu i političke ideologije, to da će više nema. Mi smo u stvari verovali u komunizam, znate, dublje ili priče, kako god hoće. I pošto to nestalo, onda tu u stvari više nema ništa. Znate. na tome mi možda budemo sve, i levo, i desno, i centar, i to što je G17, to je ovako žalostno gledati, znate, to je za mene nam strašno padno. Ono što ima interesantna promena ja bih rekao, na bolje, to je, s jedine strane, ove dve kampanje ili tri, ako hoćete, predsjednički izbori i bili su na višem nivou nego ranije. I ja dolazim da do je jedna od ciništa zaključka, da je u stvari ne Sveti Sava, nego je Šešaj bio naš kulturolog. On je nas vodio prema višem standardu civilizacije, kako se vode diskusije. Ako bude pobodanje Kosova, neće biti više jednog Albanca. Sam isle, tako čovjek dobije milijoni stohijeda glasa. Pa kaže, ako ja dođem do vlasti, a bio na vlasti, prvo što ću raditi je srediti broza iz Belgrade. Čovjek na vlasti, broza ostala ovde, on dobije milijoni stohijeda glasa. On je čovjek koji kada ćemo imati sigurno granicu na kalobaku. I ljudi glasa je milijoni stohijeda. Kažu da je on konzekventan. Jer on je rekao, ja prvasta koju ću raditi, to je u 68. godinu, sazivajuću spomenik Dražem i Kanoviću na terazima. Tog spomenika nema, posle 15 godina, ali on dobije milijon i sto milije da glasao. Koji su ti ljudi koji glasao milijon i sto milije Pa ste tu, kad bi bilo nekog moralnog suda kako nema u politici, to mi zaista moralo da odgovara A to je većina. Vidim nekom vladiku koji će da se vrati na Kosovo. Baš mi je a vidim. A ja mišlju je to onaj isti vladika koji je se nudio da poginu u Bosni. Pa je iz Bosne prešlo Srbije da ne je I to su zove nebeski, produhodljeni ljudi. Nisu vulgari, ne vređuju nikoga stalno mire, ali spasavaju svoj život na nevrlo veš način. I publika aplaudira.
2: Oni to i dana hoće da drže mrtvu ruku Clintona, Solane, Buša i ne znam koga se još. Oćemo u Evropu. Mi smo bili Evropa pre Evropa i Evropa sa Evropom i sa Karadžorđem. Nismo ušli u Evropu, nego samo potvrdili ono što jesmo bili i što ćemo biti. Nije Evropa samo jedan polu polumesec režan, severozapadni koji može da pomrači jer sa istoka dolazi svetlost kako se ona poglašava. Nemojte, ne mojte preskati. Gospodo, ko nam je došao u posetu Tenkovima 14. Evropa. Ko nam je došao 41. Evropa? Ko nam je došao 99. Evropa? Je li to Evropa koja je zbog jednog ludaka, nesrećnika, tiranina, pre svega našeg? Sad se sa njim sude, a bolje da smo ga mi ovde osudili, kako kakve šmokljane imamo u vlasti, to smo doživjeli. Umesto da i mi sudimo ovde, pa da mi ih kažemo svoju reč, ko što je Karadžov ne sudio, Ne mogu da se rasteste sa njim, jer su oni zlikovci veći od njega, a i on je zlikovac. Umesto da njega likvidiraju ko što su mogli sadama da likvidiraju, oni jedan narod bombarduju, urnišu kao što urnišu one javne tamo i račane i kurde. To je Evropa. Ona nam ne da da se oslobodiva. E, mi ćemo se oslobađati još dva veka nje. A ćemo se oslobađati. To je poruka Karakaržira. Kumanovski dogovor je u stvari bilo zbrisanje oslobođenja Kumanova. Pa su hteli sa Preševom Bujanovcem i onim krajem da nas brišu, da nas vrate pred Berlinski kongres. Ali ne reče Ture ako Bog da, jer oni u Boga ne veruju. Tako i ovi danas hoće da nas dalje razlažu, da nas razbijaju. A imaju sluge, imaju poltrone, imaju suflere, imaju razne vujice i razne izdajice. Imaju šušu i tmušu u srpskom narodu koja radi za njih. Recimo, Helsinki odbor. Znate šta je gotovo Helsinki odbor? U Helsinku je potpisana povelja koju je potpisao i drug Josip Broz, Maršal Tito. A radi ono što je radio. Iz Helsinka nam je došo ovaj što radi na Kosovo, što radi u Korišitara. Taj Polkerik.
5: Ja sam proveo sa stricom svešćeniki tamo, ste videli njegu fotografiju, 10 godina celo leto, znate... Pošto sam bio u njegove kući, njegova kuća je bilo od crke, ja sam tu crku sada posetio, znate. I ja sam na svakoj službi bio. Ja sam pravo njega posmatrao, subotom večer on je pisao svoje govore. Pa se za seljake, ne za člana Akademije nauke. On ima divar, rukopis. I to je interesantno, iako je to prirodski kraj, čovek je znao dobar jezik i imao mnog lepu dikciju, znate ja nisam za deset godina čuo ni jednu nacionalističku tiradu ni jednu. nikada ga nisam vidio da plaća što je inače sa svim uh, razumljivo ne znam svešteni kako i radite obrede i sada mi gledamo njega u Pinograda da on ide ka nama i plaće pa sam pravoslavni svešteni na staroj plani Bogu iza leđa sigurno nije čitao novine svako je danas nije imali neku veliku biblioteku Plače, mi se zmunimo, znate. I on nam priđe i kaže da je francusku u plaču. Nam kaže, Francuska je kapitulirala. Mi se razbesnimo da nekada je samo ja. Šta je Francuska u radnja? Nije se tukla, znate. Neborci, defetisti. A on nama u plaču kaže, nemojte tako. Francuska će vas krznuti. Pa ste, taj sveštenik je morao znati da su Francuzi katolici. On je morao znati da je tu Vatikan šef. Ali vidite, ne samo da nema tu mržnje, to ne liči na vladiku Atanasije, na vladiku Filokije, pa čak i ovoga sa Kosov-Artemije. su ipak bili ti mali ljudi po palankama, po selima. Bili nekakvi hrišćani, stvarno hrišćani. Šta se sa nama dogoduje? Ja mislim da je to glavni krivac, ja sam vratno prvi čovjek koji to kaže u Srbiji, glavni krivac patrijar, njegovo sveto s Pavle, koji sveto pokriva, pošto je on lično duboko, da ne kažem, reakcionara. Ovo su teške reči koje projava. Ja sam sve što što govorim. Žal mi što je tako, pošto ja sam pravoslavni Srbina. I vezan sam sa tu crkvu, ne samo ja, nego i cela moja porodica. Čak i onaj deo koji nije srpskog porekla, ali ovo što je crkva sebi dozvolila, nao što sad je manifestacija po prvog sasnaka, to će biti jedna velika sramota. Ne samo za njih koji su to radili, nego i za cela naše srpsko društvo.
1: Vi niste izgubili snagu i živce, s ovom zemljem.
5: Pa ima dobro crnovino. Nekako moram da pobedimo zlo, ako je tako dozvoljeno reći. Jesi, ja moram da vam kažem, sad sam malo prepomenuo, da gledao sam tamo, ne celu tu emisiju, američko film iz drugog svetsko rata, znate, i vratio sam se sa ratu. I bilo mi je toliko teško, znate, posmatrujeći to ubijanje, te logore. Moj logore je bilo banja, uređenju sa šavšicom i tako. Ali sam se vratio i ta uznemiranost i sam dobio. I mislim da smo mi u toku prošlih ratova, znate, mislim na drugoj svjetski rato koji sam ja preživao, da smo mi ipak bili neka vrsta nacije poned sukovo u gledansko rato. Sostalno ponavljam, u moje vremena, nekaj u sve vreme, na sajmištu je bilo više takozvanih četnika od takozvanih partizana. Pošto je isto jedna lažna predstava naša. Cele naše naši kompleksi su tako sugljive prihode. Znate, ne možete niti da ih analizirate. Pa ste bio, šta to znači biti četnik i partizani tog rada? To ko nije video, to ništa ne razume. Tamo u homoju gde su glasi u mlatane obicine, bio je jedan četnički varant koji je bio lep, ne mnogo bistar, ali sposoban. I svi su, razumete, blasi koji su rođeni za jatake, znam. Svi su pričetnici. kad se ja došao u zemljanski lovor iz Beogarskoj zatvornosti, kad su me doveri, bilo te hiljadu vlaha četnika. U isto vrijeme bilo je 500-na ljudi iz Bosanske krajine. Sve je Ma kakav partizan. Pobego, zbeg. Do sukoba i među takozvanih četnika i takozvanih partizana po zdravljenički lovor gde su oficiri, znate, došao je tek pred krajem kad se vidjelo šta se desilo i šta se dogoditi. I onda su nam no, oportunisti generali brzo metuli zvezde. To ne znate, to je bošanstvo. Bilo je generala koji su nosili zvezde. Ljudi ne razume, najmanje ove vladnike, šta je to nebeski, srpski narav, svetosavski, znate. Ali hoću opet se vaća mater na rad. Na rad sam nekako podneo lakše nego što podnosim ovo sada, znate. Zašto nam
1: nisam
5: teže? Pa, služajte, vi, vi ste onda bili obraničeni, vi niste mogli da vodite neku aktivnost vano, vi ste niste mogli ulogu da pobijete zastavu, sloboda i šta je ja znam. Sad imate sve mogućnosti, međutim vi imate svet koji uopšte ne reaguje.
1: Nastavljam sa peščenikom. Ujedno se izvinjavamo onima koji su vi slušali, dakle govore sa skupa koji je povedom 200 godina prva srpskog ustanka organizovan u domu sindikata. Organizovan je od strane Srpskog sabora dveri. To je relativno nova organizacija pravoslavne srpske omladine koja izgleda nekim vladikama postala bliža nego obraz koji je zabrljao onda kada je i pored upozorenja patrijarha spriječio evangelističku službu u Božiju koja je trebala da se održi u sabornoj crkvi. A evo kako gospođa Radmila Radi o skupu domu sindikata na kome su pored mitropolitana Filohija episkopa Atanasija istoriča Radoša Ljušića govorio je
0: i pukovnik vojske Jugoslavije Radrajić. Prvi utise koji sam ja stekla posled preslušavanja ovih govora je bio neka vrsta straha jer sam iskila da te stvari koje sam slušali krajem 80. i početkom 90. više nećemo slušati a evo sada se ponovo znači javljaju iste priče pričao srpskim širdvama na nebesima koje treba da svedoče za ove koji su živio zloevropi o, o pres ispitivanju života i rada Dositeja Vuka i Skerlića o krvi o domaćinima srpskim u zloevropi i tako dalje tako dalje to je zaista najki povratak na, na nešto što sam ja mislilo da nešto će biti završena priča za izvesno vreme bar Druga asocijacija u stvari kojama vraća u to, u to vreme je da se ponovo lansira ta priča ujedinjenoj Srbiji, i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i ta sprega u stvari koja se sad formira između svaštenstva i vojske kao ključnim polugama režima koja se opet vraća u neku vrstu priče iz 19. veka gde su svaštenstvo i vojske jeli bile ključne poluge kraljevine Srbije Ta priča može da naravno izazove različite komentare, ali čini mi se da nije ni malo bezazlana. Kada se pojedinačno analiziraju govori svakoga od njih, onda mi se čini da svako od njih šalje opet neku svoju pojedinačnu poruku. Karakterističan mi je govor Mitropolita filohija koji se vraća na Petra I. Vraća se na svoje predke koji su imali velike zasluge za istoriju srpskog i crnogorskog narada itd. I tako dalje. Ali imalo sam utisak, slušajući njega, da, nas ona, da se ona neki način preporučuje za novog srpskog patrijarha, što je u izvesnom smislu insinuirao i u svom govoru Radoš Ljušić, kada je rekao da jeli su problemi nastali kada je knjaza Nikola hteo da dođe na čelu te jedinstvene države, a onda imam utisak da bi se tu sad jedna kompletna slika mogla stvoriti, ako bi recimo na čelu crkve bio Mitropolitan Filohije kao patrijarh, Imali bismo, jeli, predsednika vlada iz DSS-a i kad se sve to, cela ta slika sklopi, onda bi to bila nekakva priča za koju se crkva već izvestno vreme zalaže, priča o monarhiji, o jedinstvenoj državi i Srbicanoj gori i znači sve se te kockice sada sklapaju posle ovoga što smo čuli. Što se tiče episkopa Tanasija, ovo što je pričao imali smo prilike već više puta da čujemo, ali meni se čini da on sve više pokušava da liči na episkopa Nikolaja Velimirovića i da u velikoj meri koristi njegove tekstove u svojim govorima i zastupa te neke ideje koje sve vreme zastupao Nikolaja Velimirovića. Međutim ono što je za mene najveće iznenađenje to je govor ovog oficira vojske Srbije i Crne Gore jer ja odavno nisam čula takav vrstu nekritičkog poimanja istorije, posebno istorije vojske i istorije srpske vojske, istorije kasnije jugoslovenske vojske u 20. veku. To je nešto što zaista predstavlja svojevrsan presedan. Jer ovakva idealizacija vojnog faktora Mislim da ne postoji u literaturi, u historiografiji uopšte. Danas sad slušalci ne bi napali kako mi napadamo u Srpsku pravoslavnu crkvu. Mislim da treba dvojiti ono što predstavlja Srpska pravoslavna crkva kao verska institucija i ono što predstavlja delatnost pojedinaca, znači episkopu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji naravno imaju pravo na svoje mišljenje, na iznošenje svog mišljenja pa i političkih stavova ali treba podsjetiti na nešto što se evo pre, nek, pre nekoliko dana objavljeno situacija u Rumunjskoj pravoslavnoj crkvi koja je pod prednjom kazna recimo zabranila svojim sveštenicom svako učešće u politici. Mislim da je Srpska pravoslavna treba da učini tako našto jer podsjetila bih na jednu situaciju koju smo imali tokom recimo drugog svjetskog rata kada je Vojseo Srpske pravoslavne crkve bilo da da izjevu koje je bišla prilog, bilo Nedića, bilo Draže Mihajlovića, bilo protiv komunizma I jedno od opravdanja takvog stava bilo je da je srpski narod već dovoljno podeljen da srpska pravoslavna crkva ne bi trebala da unosi nove podjele među njih. Mislim da bi sadašnje vođe srpske pravoslavne crkve trebalo toga da se priseti i možda da primeni neke slične aršine u tom pogledu. Episkopa danas mora da razmišlja u stvari da li je da li svojim ponašanjem treba da unosi nova nemiri i nove podele ili na neki način treba da miri stanovništvo i da pokuša da Upravo onu priču o tome da je crkva iznad naroda i da iznad partija da primeni zaista u praksi, a ne da nekakvim svojim istupanjima dodatno deli. Ne samo vernike, nego i one koji to nisu. Ja bih samo podsjetila na jednu rečanicu koja mi se čini vrlo primeljiva kad slušamo ove govore, a to je jedna rečnica koju iz pisma Mitropolita Niškog EPISKO HVANIŠKO BARDONINO KENTI iz 1897. u jednom pismu Mitropolitom Mihajlu rekao otprilike ovako, kaže mi u miru, pametno radeći, možemo isto tako dobro dobiti koliko i u jednom srećnom ratu.
1: Bila je ovo istoričarka Radmila Radić, je sada još jedna istoričarka, gospođa Latinka Perović. Slušate deo njenog predavanja o političkom zločinu koji je nedavno održan u Domomlodini u Beogradu.
6: Samo formiranje Haškog tribunala je bilo primljeno kao politički čin i kao nastavak one politike koja je Ratove objašnjavala zaverom Vatikana, kominiterne Hrvata, Slovenaca, Albanaca i tako dalje. I već to je bio pokušaj da se na neki način Međunarodni sud dezavuše. U isto vreme mi smo se borili za vraćanje u Međunarodnu zajednicu, mi nismo bili više ni ujedinjenim nacijama, a jedan od prvih uslova kredibiliteta je upravo to da se poštuju Međunarodne obaveze koje u ime države potpisuju njeni zvaničnici. Ja vrlo često navodim da je to nepoštovanje međunarodnih ugovora nešto što se provlači kroz našu istoriju i što na neki način pokazuje da je i naše shvatanje države nekako vrlo fakultativno. Ja vrlo često navodim kao primer to da je Jovan Ristić u ime srpske vlade 1878. godine potpisao Berlinski ugovor na Berlinskom kongresu u kojim je Srbija stekla nezavisnost i Skupština mu je rekla ko je tebe uopšte ovlastio da to potpišeš a jako si potpisao ko kaže da smo mi dužni da poštujemo to što si ti potpisao nažalost od tada je prošlo više od 150 godina Mi smo to ponašanje na neki način zadržali i to je ono što nas neprestano diskvalifikuje. Vi imate taj proces u hagu koji može da se ignoriše, ali to apsolutno neće uticati na one dokaze do kojih sud dolazi koji se tamo svakodnevno saopštavaju. To je jedna realnost, to je jedna istorija koja se ispisuje. To je odbacivanje jednog takvog arhajičnog programa koji je doveo do tih zločina. I zav, dogodilo se nešto što je zaista bez u svim istočnoevropskim zemljama. Mi smo doživjeli ubistvo premijera koji je bio po formatu, po političkoj inteligenciji jedna pojava, ja se usuđujem da to kažem, u modernoj istoriji Srbije, koji je postao uverljiv partner svetu. Ja to smatram istorijskim, traumatičnim događajem, koji se vrlo neosetljivo ovde predaje zaboravu i o kome se vrlo malo razmišlja. Osnovni problem je što se naše elite vrlo lako i brzo udvaraju za ostalosti. I što smatraju da je to vrlina, ta potreba elite da se ne razlikuje od naroda, koji nije obrazovan, koji nije prosvećen, koji zato nije kri. je jedna od fatalnih zabluda, jer ako danas posmatrate našu javnu scenu, vi ćete vidjeti da postoje sukobi koji se graniča ako hoćete sa latentnim, a negde i sa otvorenim građanskim ratom. Meni se čini da naša situacija pomalo liči na situaciju vase rešpekta. To je glavna ličnost u romanu Jakova i Gnjatovića, koji je otišao je sa onom obama našim sa juga, živeo u sedmit Andreji, postao patriota, dospeo u zatvor, jedan svešteni ga je uglavnom hranio tom našom epikom, Uglavnom, Vasa je odlučio iz tog zatvora da krene i, kako on kaže, poubija sve muje u Srbiji. A ovoj sveštinji kaže, Vasa ima kriminalne ideje, ali mora se priznati i njegova je situacija kriminalna. Ja ponekad mislim da i ta naša situacija kriminalna zaista sa kojoj mi nemo snage da napravimo neki bilans, obračun proizvodi te ideje. Veoma je zanimljivo da su politički lideri naših stranaka s malim izuzecima postigli konsenzus oko toga da je Hag suviše zahtevan i da on ne razume našu situaciju koju je potreban, izvestan predah da bi mogla da se demokratizuje. Postavlja se pitanje neke osetljivosti naše sredine. I ako hoćete neke čovečnosti naše sredine, reći je o stotinama hiljada potpuno nedužnih ljudi, slabih ljudi, tu su žene, deca, starci, mi slušamo njihove ispovesti, o tome izlozi užasno mnogo knjiga, ovi ratovi su kao redko koji ratovi u svetu zadokumentovani. Znate šta, u životu jednog zdravog društva i jednog zrelog političkog naroda... Ne znači da se može činiti sve ono što zakonom nije zabranjeno. Zamislite situaciju dva seljaka suseda u kome je jedan planirao ženitbu svoga sina, a drugome je iznena da od infarta umro sin i svadba i sahrana koincidiraju istog dana, zakonom nije zabranjeno da se to ne može istovremeno odvijati, ali onaj drugi uverenam sam. Neće tog dana držati svadbu, nego će je odložiti. Prema tome reče znači, o nekoj osjetljivosti o nekim moralnim obzirima u sve ove pravne političke obzire, koji na neki način otupljuju našu sredinu. Ako pratite patologiju socijalnu u našoj zemlji, Srbiji, vi ćete vidjeti da tu gotovo ne postoji kriterij ko koga ne može ubiti. I roditelji decu, i deca roditelja, i međusobno susedi i prijatelji. Dakle, ta lakoća ubijanja je jedna veoma opasna stvar koja razara naše društvo. I za kraj ovog predavanja ja ću se vratiti na Dositeja i samo ću vam kratko citirati jedan odlomak Iz dnevnika Ničifora Ničiforovića je bila jedna zanimljiva ličnost na tvoru koji je služio u ustanku kod nekog kneza. I kad je knez trebalo da mu plati za tu uslugu, on je rešio da ga ubije i na taj način izbegne obavezu da to plati. On je izbegao u Beograd, ali tu su ga sad opet uhvatili i obtužili da je on hteo da pohara toga kneza i organizovano je bilo suđenje kome je i dositeo i dosite je uspeo da ga spasi vešanja, ali Ničifur kaže šta je njima dosite i tada rekao. Eto, kaže Dositej, knez stojan iz Užaca ubi svog pisara za Sofrom. I tu njegova nevina krv pokrvila je i Sofru i selo i svu njegovu decu i čeljat pa ga niko i ne traži. Kada je Knez stojan ubio svog pisara za sofrom, pa mu nema ni suda, ni puta, i ja ću ubiti moga, neće ni meni biti suda. I tako, jedan at drugog pobiti, sve pisare, pa ćete posle zemlju sa rabošem držati, kaže dositej. A nikakva zemlja sa rabošem Niти se drži, niти se držati моkle. Milošviću niти ikom od njegovih saradnika se ne su za politiku. Suди se za posljedici te politik. Mislim da mioševiću niko ne bi судdio za ekonomsko propadanje se bije, za uništenu kulturу, Zato Miloševiću Međunarodni sud, budite sigurni, ne bi sudio. To je naš problem. Ali ako mi ubijamo ljude zato što su druge vere, druge nacije, da bismo osvarili svoju misiju, zaokružili svoju etničku državu, ako time narušavamo stabilnost mira na Balkanu, što je prevashodni interes Evrope i sveta, zato se sudi. Drugo, znate šta, politička ubistva su se vršila i u Srbiji. Ubistvo je imala Stambolića je par excellence, političku ubistvu. Ubistvo predsjednika vlade Zorona Đinđića je političko ubistvu. Mi ne znamo o tim ubistima. I ja se ne bih složila, ako sam cenila pokojnog Vasiljevića, da je to nekakva zločinačka organizacija mimo države. ne nego zločinačka organizacija uzela državu i to je problem ja ne mislim da je patriota onaj ko ovu vrstu teških ogrešenja o prava i naših i tuđih građana previdja ko svako insistiranje na nekim ljudskim normama smatra izdajom to nije ništa drugo nego ili ste na toj strani koja je ubijala ili na kraju ste sami to vršili pa sada svoju kožu želite da iskupite time što ćete Srbiju još dublje gurati u ponor. To je ta politička suština koju nažalost naši politički akteri ne usuđuju se da kažu jer misle da je to ono što ne donosi glasove i time zaista stvaraju utisak da se ta krivica koja je pravno individualizowana stavlja nama na teret kao kolektivna trivica. To je ono što je ovih dana bitno i što treba da se na neki način bez pardona razjašnjava. Pobiti ljude, pa ih pokopati, pa ih iskopati, pa ih staviti u hladnjaču, pa tu hladnjaču porinuti u vodu, pa izvaditi iz vode, pa slušajte, ipak bismo mi svi morali Da razmišljamo o tome da imamo svoju decu, da imamo svoje prijatele, da imamo svoje živote. Ja jednostavno, na tu vrstu varvarizma ni prema kome ne smemo pristati zbog sebe. Neverovatno je da to ne govore duhovna lica danas. To je naš problem. I na kraju, ako hoćete da ne govore neki viteški vojnici, koji bi rekli, znate, učestvovo sam u jednoj nečesnoj stvari. Bio sam prisiden. Ipak sa tim nekako zaista treba pre svega svako pojedinačno, da sam se sobom se suoči i da kaže, pa čekaj, gde smo mi to zapravo? I da li ja mogu da pristanem da je to i u moje ime činjeno? Sporo je od tih političkih lidera pročitala sam, govorio, ova dinastija je ukronjena silom. Može bilo političkog naselja ako neko vidi u tom glasanju i tako, znači, kralj je otišao i bez toga. Ali ona je silom došla na presto, jednim vrlo brutalnim zločinom koji je zgrozio Evropu. Mislim, naša priča o našem zlatnom dobu demokratije ima ozbiljne defekte, jer taj kralj je bio u velikoj meri zarobljenik o, oficirske zavere. I za robljenik crne ruke i za veraničko pitanje se jako dugo vuklo. Znate, uopšte ta društva, mislim da su to bili memoari sina Hruščova, on je rekao, pa znate, ocu je bilo najteže kako da omogući smenu vlasti na vrhu bez krvi. Da bi došao sledeći vladar, prethodni mora biti ubijen i tako da li. Sad što se tiče vožda sretenja i tako znate ima istoričara koji žive u vremenu koje istražuju šta da vam kažem znate oni ne shvataju istoriju kao proces i što kaže hobbsbaum znate istorija nije primenjiva nauka da vi nešto изучите što je bilo у прошлости па то у прошлости поправите не можете то се završilo и историчар posao није да буде футурист Pa da predviđa sada novog vožda i novo sretenje,
1: jel? nego da objasni ono što je bilo. Slušate istoriča Radoša Ljušića.
4: Kasno smo se upitali, sučin ćemo izaći pred Karadžovića. Morali smo to mnogo godina ranije da učinimo. Možda ćemo sutra imati na toj svečanosti samo jednu priliku koja će nas podsjetiti na vožda Karadžovića a to je spomenik drinke Radovanović Voždu Karadžorđu, koja je podigla Skupština Oštine Aranđelovac, a za koji ova naša podanička vlada nije dala ni jedan dinar. Ličnost koje je Mitropolit Anfilohije više puta ovde isticao, a moram je ja spomenuti, jeste nesumnjivo Mitropolit Petar I. Cetinski, čovek koji je jako mnogo pomogao Karadžorđa, Njihova zajednička ideja jeste da srpska država obuhvati tri zemlje. Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hrcegovinu. Pred Karadžorđa možemo izaći i sa Vojvodinom, ali ne sa onim Vojvodstvom Srbija i Tamiškim Banatom, Mitropolita, Rajačića i Stefana Šupljikca, nego nažalost sa Vojvodinom Nenada Čanka. 1904. godine slavili smo Stogodišnicu. Tu Stogodišnicu organizuje kralj Petar. 1954. godine slavili smo 150. godišnicu. Tu godišnicu organizuje akademik Vasa Čubrilović i Petar Stamorić. Ove godine, 2004. godine, slavimo 200. godišnicu. Tu proslovu organizuje podavička vlada gospodina Živkovića i Žarka Koraća. Sama ova gradacija dovoljno vam govori sa kakvim smo naporima se oduživali svojim predsima Što ranije, to smo bolje radili. Što se približavamo ovoj godini, radili smo gore i zato se možda nalazimo ovde gde se nalazimo. Ali može biti da je srtenje gospodine 2004. godine datum kada bi svako od nas, nezavisno od državnih organa vlasti, rekao sebi ovaj narod je suviše nisko pao vreme da stane, vreme da počne njegov preporod. Iščanik.
1: govore i dramski pisac Zbiljana Srbljanović koja se izvinjava što je umerena. Mi nešto nismo primetile.
7: Ja mislim da, ne, da Vuk nema prvu licencu da oprašta bilo kome, da se to ne radi, samo Vučku, Vesku, Gagi i onom, ne znam, izvinjavam se kako se zove još onaj četvrti, Zvonko, na primjer, nije uopšte priča samo u tome. Niti je to, mislim, sukop dva usamljena kauboj od kojih jedan uzatvora, drugi će sada da se naondulira pa da bude ministar inostranih poslova, nego mislim, to je ono, Prevaskodni problem s tim, ja nisam ni dobacila do toga da šta je sad restauracija SPS-a, meni je već problem da Vuk i Velja Ilić ulazu u vladu i da se uopšte nešto pitaju. Ne smemo da zaboravimo uopšte, izvinite, molim vas, Vuk Drašković, šta je uradila njegova vlast ovom gradu? Deseti deo tog ponašanja da prenese na raspodelu ambasada i ambasadorskih dobara diže mi se kosa na glavi. Kad krenu sestre i sestrini muževi da postaju ambasadori, prvo to nije više nikakva kori zbog toga što su to neke bedne plati. A ta bruka za ovu zemlju je, se stvarno nesaglediva. Mislim, oni su sad navatali love dok su bili u gradu, a sad će da se navataju i polože. Te će njihovi unuci osjećati što će biti bogati i biti iz diplomatskih porodica. Mogu tačno da zamislim, na primjer, Božiće da postane ovaj, ambasador u Vašingtonu. Ja ne mislim da je ambasadorsko mesto nešto posebno. Ali mislim da je posebno za Božića, kako da kažem. Iri, mislim, mogu da zamisliti, na primjer, spasuje Krunića kao ambasadora u Parizu. I mislim da bi mene, na primjer, kao što me je bilo sramota, onda kad su bili oni neki što su pražirišnice u kulturnom centru u Parizu, u vreme ono. Tako da, mislim, sad svi ti ljudi koji su nas brukali onoliko, mislim da ovi mogu još mnogo više da nas obrkaje po tom svetu. Pošto ne mogu sad zamisliti, na primjer, Velja Irić, da četiri ministarstva drži pod sob Ako se naša privreda i četiri ministarstva, to za kapitalne investicije, pretvore u princip čačanskog rukovodđena privredom, gospodarstvom, ja, mene je to mnogo veća panika nego, na primjer, što ću dačića morati da gledam, da diže ručicu za bilo šta. Jednostavno, do toga još nisam ni dobacila. U ovo što ne zamisliti, na primjer, da sada ako može da razgovara bilo šta, na primer, sa Vukom Draškovićem i sa Veljom Irićem, a da ne može sa Tadićem. To ne mogu da sva, ne može da mi objasni nikom, mislim da to ne može ni sebi da objasni. Bajde boje, ne mogu da zamisli šta imam ukušnjice da razgovara sa Maršićaninu za početak. Mislim da je tu takođe veoma veliki problem, a dajde, dobro kao. U ovoj državi, to mi je sad neko nedavno rekao, 700 iljada ima funkcionalno nepismenih. Osam ima ljudi koji imaju visoku ili višu spremu. Pa izvini, onda normalno da 900.000 glasa za Miloševića, pošto na primjer na mom fakultetu ja znam na primjer pola profesora koje također glasaju mislim, i dalje za Šešilja. Tako da i u ovih 8,5% opet idu kod njih. Znači mi smo još i dobro prošli. I realno koliko nas ima, mi bi trebalo da dobijemo možda dva poslanika. I to bi bilo to. Nismo se dovoljno bavili da se obratimo onom svetu koji je nedovoljno obrazovan, koji je najviše nasradao, koji je najteže živi, koji ima najgore poslove, koji ne razume šta znači reforma, koji je dojuče slepo verovao da je ti i komunizam i partija, put ka boljitku, ne u smislu ideološkom, nego ako glasam u radničkom savetu, dobit ću stan, znači, je stalno neki makiaveli princip, a onda je to zamenilo u nešto drugo, ostalo neka velika praznina, obratio ti se samo atanasije, niko ti se drugi nije obraćao, ili ti se obraćao potpuno tebi nerazumljivim jezikom, ili nesistematski, ili jednostavno usput onako kao samo da ima neko opravdanje i onda naravno da ti tako jednostavno prvi koji ti obeća tri dinara leba i mislim vratit će ti se ponos ti jednostavno naravno da ideš katova i ne znam kako mi to ne svatamo što se mi ljutimo na njih Ja nešto ne mislim da je kuštunica crni džavo i jednostavno ne mislim da je taj čovjek toliko neodgovoran i nepošten i nemoralan da može da zaista upusti ta, na taj način da da Tom Radošu Ljušiću ili Bi ili Nikolu Miloševiću ili takvim ljudima takvog profila. Možda sam ja sad veoma naivna, ali ne mogu da shvatim da je jedan generalno moralan čovek koji mislim, ima manjak sposobnosti a višak ambicija. To je njegov problem. On ima možda financijske interese, ali on ima veoma verike lične interese. On je veoma suetan čovek. On je najsuetniji čovek, ja mislim, na našoj političkoj sceni. On je suetniji od Vuka. Jer je Vuk spreman da poliže sve ovo samo misli za ne. A on nije spreman ni na kakav kompromis. On čovjek minimum kompromisa od prvog trenutkada kad se pojavio na političkoj sceni nije napravio. Pa po cenu da se raspada država on neće pravi kompromis. I uvek je pitanje, ja sam to prvi govorio. Pa šta? Pa dobro, jeste, i u pravu si. Šta sada će spomenik? Ali, mislim da voli sobstveni narod i da de facto voli sobstveno državu i da iz neki želi da napravi nešto pozitivno sve to i radi. Nemo, neće dati. Radošu Ljušiću da upravlja kostvom, mislim, ono, srednji vek na velika vrata da uleti u pravo suđe, u društveni život, kako da kažem, sve ono što nije kapitalni investicija što će dati Veljinić, <laughs> se svi poubijamo, mislim, nemoš ti na silu, ti ne možeš iz jedne zemlje koja je stvarno devastirana, pre svega u nekom, ono, duhovnom, I u tom intelektualno-političkom smislu ti ne možeš napraviti ovi se staviti papeleru u zadnicu i zapaliti preskočiti 20 godina. Jednostavno eto kako se to završi. Tako što mislim tog najnaprednijeg gubiju, ostatak mislim ono kupe ili istrpaju u zatoru ili šupiraju na polja, ali uglavnom kupe. I kao onda naravno ljudi idu okolo pa glasaju za obe što su i malo drugačije. To smatram da je kod koštunice nepoštano. Mislim da on laže narod zbog toga što on de facto, iako nikad ne kaže da neće sarađivati sa Hagom, on i ne kaže da će sarađivati. I time dozvoljava narodu da misli da on neće sarađivati sa Hagom i da će on de facto, da, mislim, dovedete sve mi ćemo opet biti heroji. I on zna da to narod misli, a on nijednog trenutka ne iskoristi priliku da kaže, ne narode, ja vas neću da lažem, to nije istina, ja ću morati da isporučujem ljude tamo i ovi će svi da sede takođe tamo. I mi moramo da ga pustimo, da on ima svoju funkciju i da ljudi ovde vide da ih je on malo slagao. Možda nije, možda ja grešim, možda će on stvarno, mislim da natere u jedinjine nacije, da promene, da donesu novu rezoluciju, da baš zbog njega, što, zato što ga mnogo vole i što je on Mi ne moramo više da sarađujemo sa Hagom. Ja čisto sumnjam i mislim da će njegov opstanak na svetskoj političkoj sceni zavisiti od toga da on, mislim, prvi pot kad bude isporučio nekog tamo, mislim, nekako taj koji glasao zna njega zbog toga što će nama vratiti naš nacionalni ponošće se malo osjećati nasamarenim, ili tako je? Prema tome treba pružiti šansu da to ljudi vide. Ja, mislim da zauvek mi treba da se naviknemo na činjenicu da opcija za koju naprećemo da biti ti i ja nikad neće biti na vlasti i ne treba ni da bude jer je nas dva posto i to nije u redu, nije to naša zemlja. Znači zemlja je od ovih devetsto iljada, njih je više. Mi treba da se bavimo time da tih devetsto iljada malo modeliramo jer elite treba da se bave time, a elite, mislim glupo što to govorim, ali u zemlji da ima devetsto nepismenih onda je elita onaj bre se potpiše, jel tako? Prema tome, taj treba da se pobavi time da nekako malo ti ljudi imaju neki duhovni preporod. Zašto su crkve pune? Što su se jedine bavire time da nešto pruže? To se niko od nas, ajde kažemo, reformski nastrojenih nije se obratio pažnju. Mislim, kako će ljudi da shvate privatizaciju, kako će da shvate... Ti ne veruješ u, u pravdu zapadnog kapitalizma, razumeš? A zapravo ga donosiš. A znaš da to nije pravedno, to je jedino što može da, mislim, što je mimo sveta i ti moraš da uđeš u taj voz. A znaš odlično da će to da ga košta, da je to nepravedno, da ne bi volao da ti zemlja na kraju izgleda tako, de facto. Volao bi da ti zemlja bude ko Švedska, ali da ti bude ko Amerika, što se tiče socijalne pravde. Ali tako? E sad ti imaš neke koji su ti šator reformatori sa tim propellerom u zadnjici Ili i pravi reformatori koji malo ozbiljni reformišu sobstvene bankovne račune pre svega, a usput radi i nešto vrlo ozbiljno za zemlju, mislim. Ali nekako nema što tako. Ne ide to tim putem. A pritom je laž da ova zemlja ceni poštene ljude. To nije istina. Ova zemlja ceni najvećih okštapljene, pogotovo ovi što nisu nikad uhvaćeni. Ja mislim kad bi se napravila tajna anketa, mislim da bi Legija bio najcenjeniji čovjek u ovoj zemlji. Meni taj G17 deluje kao dopunska nastava Demokratske stranki. Stalno sam tela da treniram neki sportovan u osnovnoj školi, pa ruku med popo ono, i onda u odeljenju i uvijek budemo ona na klupi. Snaš, ona, tako mi oni deluju, kao ovi na klupi Demokratske stranki. Čak i od ove, ovih poluološa, pa i od njih su na klupi, mislim. Ne mislim liš od ove pozitivne. Imam neki tako lagani utisak gde to, mislim, ne je jedna strašno velika ambicija koja goni. Možda i tu strašno grešim, Možda ministarstvo financija zapravo procveta i ne znam šta, ti međunarodni odnosi, ili da? Mm -hmm. <laughs> Kad krenem yeah. njih dvojica sa bradama, <laughs> Labus i Bogu, da sam mua na plafonu da vidim samo jedan međunarodni ozbiljna skup. Razumaš, da vidim <laughs> ovo u oparmanju i ovo Labusa, mislim, koji gleda ovog, mislim, uopšte je to samo da, da mi je znati ta država, da se predstavi nekome... Ne samo to, nego kao, na, bilo bi normalno da mi to dobijemo jer smo mi najviše postradari, pa nije to kuklus klan, bre, nego to treba bude neka porga, neka policija, neka van toga, baš, baš ti zato što si najviše postradan, ni ti nemaš pravo, ko što nema pravo onaj zvezdan da dobije mesto u policiji, tako nema pravo ni ovaj, mislim, kako da kažem, sin žrtve, mislim, to onako kao stari zavet i... Ne da mi nije jasno da to kaže sad ta ekipa to Čičinu unuče i to, mislim, pošto ne zna šta bi oni drugo rekli uopšte, razumeš, nego mi nije jasno kako sad to Košlunica sedi i uopšte čuje. To bi isto volao da budemo na telefonu ovim razgovor između na primjer ovaj, kako se zove taj Mihajlović, jel da, i na primjer Košlunica. Samo to da vidim da oni njemu sad objasne, mislim, Ja sam najviše postradaju u tom smislu zato je treba meni pružiti priliku da se osvetim kroz institucije vlasti mislim. <laughs> I da ovo ovaj ne to kaže da ova pravna država treba da bude legalna. Razumeš? I da mi na osnovu te rečenice objasni da on može više da razgovara sa njim nego sa Borisom Tarićem, na primer. Samo toaj mi objasni, ako mi se to objasni, ja idem prva sa seći puću da gleda lepim plakate. Košto necači radi je da razgovara sa Veljomirićem zbog toga što više voli četnike nego partizane, bez obzira zato što je onaj izlikovac i I uopšte, mislim, je budala i ne zašto šta bi razgovarao sa budalom, nego s nekim drugim, mislim, koji, na primjer, možda bude sin ono, partizanskog generala. Iz druge strane mislim liče sujete to jedino što postoji. Dinkić ima da skine glavu u ovoj, nećo da da ostavku, nego će ja da je skine zbog toga što su oni mene skinuli i jednostavno ima da se oseti moćniji. Ja razumem Dinkića pošto mi je potpuno jasno njegova brlo jednostavna motivacija, njega kad bi stavio u dramu rekao bi ovo ne može bre mnogo je negativno. Moraš malo da ga napraviš odno ljudskim bićem, mislim. Al ne razumem njenu motivaciju uopšte, mislim ja da sa njena mesta bi rekla ljudi bre, ću ja Apsolutno je kriva. Čutan nje je saučesništvo. To mi uopšte nije jasno. Tako je ova Kori Udovički. Zašto učestvuju u tome? Neka ozbiljna žena radi neke ozbiljne stvari. Šta to njoj treba uopšte? Da je gonji neki sujetni kreten. Zbog čega? A de facto je Jesu izabrali na jedan nelegalan način. Ona ne treba da bude deo tog. Država je na sabatikalu, ja bih rekla. Cela vlada je na plaćenom odsustvu. Ugovaraju buduće poslove, mislim, koriste godišnje odmora i tako dalje. Ovi drugi, mislim, daju taj ler i mi sad sedimo i čekamo. Država je bez budžeta za početak. Skupština ne radi zapravo ništa, bavi se sama sobom. Znači, cela država je na leru. Baš na sabatikalu. I nekako, mislim, da je to sa svih strana nedopustivo i da bi morao neko odmah da odustane. Ja da sam na mesto oborisa, diči to, ja bi podržala tu vladu. Jednostavno bih došla i rekla dajemo i da se brukate brez s ovim dačićem i ovim izlikovcima bučarićem. Evo glasat ćemo za vas. Izvolite. Pokloni se i poče. Za sto dana ću da vidim šta ste uradili, pa ću da razmislim da li ću da glasam. Mislim u parlamentu da ti dalje podržavam ili ne. Mislim da je to jedino što mogu da urade u ovom trenutku i što je odgovorno prema ovoj naciji. Pravo da radikali ne dobiju priliku. Mada sam u jednom trenutku mislela da treba i radikalima da... Majke mi. I loč? Evo. Evo ti, jel ste ti to hteli? Tražili ste gledajte. Ako je to potrebno, očigledna nastava da se ovde... Ako ovde ljudi to vole, pa neka. Mi nemamo pravo, očigledno. Ti nemaš više nikako. I srpo si posle 15 godina, ti treba u 21. veku da objašniraš nekome zašto zlatni zločinac ne sme da ti vodi državu iz zatvora. Ne sme ni da telefonira čovječ. Više sam ljuta na Šešelja i Miloševića, zato što su mi Karla Di Ponte i ona artman prisutni u životu. Znači, na njih sam ljuta i njih smatram odgovornim, zato što su mi ove dve kučke ne, neprestano prisutne u životu i neprestano mi drže neko predavanje. Moja teorija je da ovi, na primjer, Udruženje Sloboda zajedno sa kuštonicom плаћа Carlo Del Ponte, pošto ona direktno žena kao da je on napisao kako da blati haški tribunal. On se obraća samo tim rečnikom. Znači, ova kad dođe Artman i kaže, kaka ste vi država, vi nemate ni vladu, to je kao da je, ja ne znam, direktno maršićan je mi rekao da to kao. Evo ti lova, idi reci to, morim te. Da, da, moja teorija je logična. Jer ne mogu da shvatim da neko uopšte na tako idiocki način pokušava da promoviš ono što radi. Pa šta i da nemamo vladu? Prvo je imamo. Drugo, pa šta i da ne? Šta tu te li briga, bre? Idi da se bavi nečim drugim, mislim, onim svojim posnom tamo. Idi sudi, bre, u bicama, bre. Nemoj meni da držeš predavanje. Imam mladu. Kao da se u družini oni svi zajedno razume. Možda ovaj Karadžić, Kunim ti si mladić, daju neku kintu, bre, njima dvema, da idu okolo, razumeš, i da blate Haški tribunal. E, kako ti možeš da kažeš bilo koju rečajnicu za Haški tribunal, kad njih dve, misli, svaki ide, kad se ona pojavi i ka Ne smijem na pijes da odim, ne vigađari seljaci, razumeš, oni isti što sam im držala predavanje, mislim, videće te vi i ćeće Karadžić će, u hag. Pošto šta, šta ti da kažeš na to? Smeju ti se, smijeti se, poplaziću u lice. On treba budu u tom zatvoru za uvek, ali oni treba da jednostavno se bavaju time da to dokažu, stvarno treba i, mislim, ne mogu da verujem da ne mogu da dokažu. Ali kad vidim trenutke u kojima sve dokaže, mislim, onda su oni mene šutnuli u stomak, a pa mi je zujelo u glavi šest meseci. To je stvarno, bukvalno pljuvanje po mrtvima, mislim, da oni ne mogu da, da, da se organizuju na takav, na da dve godine se razlače čoveče, da ovaj tamo, mislim, oni ušu u neku priču, ono igre želata i džetve, mislim, je ovo nenormalno zabavno, ja pripostavljam mu, ono, u stalnim je, ono, misle, onim kontaktima sa onom svojom jogi letačom, ovim ženom njegovom, koja je negde, mislim, na sigurnom, ova kurirka, kako se zove, milica, sigurno prenosi ono nule, sa jedinicom ispred sad smo prebacili mislim Marko je prebacio davde ovde on aminuje pa se ti ljudi su netaknuti od ruke mislim pravde neko što unice dopustio miri marković da si s eri zemlje neko što unica pustio da je, da je ne, ne ne isporuči pre prema tome sigurno sam da kad on dođe oni će tek ništa da gurati razumeš ali to ne znači da je ovaj da su ovi ovaj nešto urade izvini ovaj marjanović šta, šta bi sa njima ne samo sa njim nego sa tim hiljadama ljudi koji apsolutno su se obogatili na tuđim kostima, bre. Na ljudima iseljenim iz zemlje, na ljudima bankrotiranim na svaki mogući način i koji najnormalnije su ovde, mislim, politički subjekti živiju u svojim velikim stanomima, kućama i tako dalje. Izvideli ili živi? Ma nekin iz Drakovice. Jedan dan sam ga videla u džipu nekom ogromnom, izvini, molim te, odakle to njemu? Da se neko bavi time, bre, da utvrdi poreklo imovine. Pa ja nekako neću da navijam za ove ili one. Pa kao ovi moji se ne bave, nema veze, samo nek ne budu ovi drugi koji se takođe neće baviti. Nego onda neću ni jedne. Pa ništa, ja sam osuđena. Kriva sam u ime narode, što sam uvredila kusturicu kad sam rekla da je finansirano u strane Miloševića, njegov film Underground. I posle tri godine suđenja sam osuđena da sam kriva. Moram priznam da nisam jako operirala naročito da sa sudom zbog toga što nisam tada se izvinim. I što mi u suštini potpuno sve jedno, mislim, dakle, u državi gde, kako ti kažem, advokati ubica i organizovanih kriminalaca maltretiraju, izvrgavaju ruglu, porodicu, džinđića, sve nas na specijalnom suđenju pripremanom šest meseci, ej, zvezda bre ima bolji tretman bre pred sudom nego ja. Dakle, mene su naši osudiri zbog toga što sam se usudila da pisnem protiv Kusturice. Dakle, ja sad svečano moram da objavim da ja smatram da ne. Kusturica zapravo, mislim, nije nikada bio pomognut od strane Miloševića, RTS-a, Vučerića, Čovića u to vreme i tako dalje. Film Underground nema nikakve veze sa tadašnjim režimom. A, na primer, mislim, ovaj zvezdan Jovanović, kako ti kažem, je čovjek koji maltretira pravosudni sistem ove države samim tim što postoji, mislim, za početak. Ti advokati, tih ubica, tih krvoloka se usuđuju da se ponašaju tako da izraze napoju, da budu kažnjere sa petiljada dinara, a ja treba platim 20. Tako da sam ja u ovom trenutku danas četiri puta gora od Zvezdana Jovanovića, ako niste znali, pred licem srpske pravde. Ali dobro, mislim, nisam prošla tako loša. Ako 300 evra plata i po moja, koji Miđerić nije promenio za tri godine vladanja. Također to moram da kažem. Znači, platu i po da dam, da kažem ono što mislim. To toliko košta. Mislim da jednom u nekoliko godina to mogu sebi da priušti.
2: Ja bih molio da ne aplaudirate. Vreme je i skoro na isteku. Molio bih da ne aplaudirate. Zato što je vreme na isteku. Treba da vidimo i decu našu iz Čačka. jedna naša veza iz Zagreba nam
3: javlja da bi sutra mogao biti napad na knjini, ali?
2: Sve koliko ti da ljudi dodatni, da? sve će ih naoružati i sve će ih uzeti. Helikoptera će ima to soperati svetom. Sada ćemo na sarjetu
4: izdati proglas i neći da oni u pičku materu lijepu. E, Samo sad, još jedno pitanje, molim, mi ovdje imamo nešto arka novaca.
5: Da. I su oni pod našnom komandom?
4: Sve, sve, što nosi pusku, sve pod mojom komandom, ako misli nositi glavu.
5: Halo, Radovane. Da.
2: A, tole situacija grozna, oni su upali u srpska stela kod okučana. Da. A, armija se povukla, uzela se odleti u Belgrad, ta djeca ginu. E, dobro veče, Nikola Kolić na telefonu. Dobro, Nikola, dobro veče. A gde ti, dobrice? Ja. Se. Evo, kratko da ti kažem. Ja, ja sam u Carajevu. A ja od ja. 4 sata imali sa Simermanov. To ništa ne valja, dobrice. Ne valja. Ništa ne valja. Ovo s nama će biti isto kao sa zapadnim susedima i to je odlučeno. Pa šta kažeš?
1: Čuli ste nekoliko snimaka koje smo dobili Zahvaljujući Radiu Slobodna Evropa Snimaka prisluškivanih telefonskih razgova Radomana Karadžića Verovatno ste prepoznali oca nacije Dobricu Ćosića Tomaš Masarik, otac Češke nacije Odnosno osnivar Češke republike Nije bio tako popularan Kada je ušao u politiku Jer je dokazao, sa žaljenjem Ali bez oklevanja Da su srednjovekovni rukopisi Na kojima se zasnivao veliki deo češkog nacionalnog mita Bili laž Ovo je bio Peščanik